för undran, en av mänsklighetens äldsta känslor, som finns överallt på jorden där människan finns, med stora biologiska effekter. Ändå är förundran så lite utforskat jämfört med sorg, glädje och stress. Kanske är förundran den viktigaste känslan av alla. Och på vilket sätt kan vi använda förundran som vapen mot stressen? Nu har jag med mig Eva från Sydow. Om det gav dig panda. Det gjorde ja. det verkligen. Jag var och, och nosade på väggen någonstans. Jag hade haft månader av, ja, men av helt enkelt negativ stress. Orkar inte öppna mobilen, orkar inte titta i kalendern. Eh, tårarna rinner och, och jag vet inte hur jag ska klara eh, mig till klockan fyra samma dag. Ja men det var ju så här det var! Men baksidan är ju väldigt mycket att alla ska göra allt. Eh, you can have it all. Vem blir man då om man lär känna sig själv? Man blir så enkel att vara med. Sänka ambitionen för vad förundran kan vara. Alltså den här känslan är lika gammal som mänskligheten själv. Trött, stressad, nedkörd. Ska livet behöva vara så? Eller finns en annan väg till djupare hälsa, mer glow, lugn och livskraft? Ja, det här är den nya podden Hälsorevolutionen. Jag heter Maria Borelius och är biolog och vetenskapsjournalist. Och jag heter Karina Lundstedt och är förläggare och producent. Ja, podden Hälsorevolutionen tar avstamp i Marias bästsäljande böcker- men det är en pågående rörelse. Tillsammans med er lyssnare så vill vi utforska det nya hälsolandskapet med ett glatt, kritiskt och nyfiket öga tillsammans med spännande gäster. Din nya hälsoresa, den börjar nu. Välkommen! Och som vanligt har vi med oss en testare och nu beger vi oss till Piteå. Mitt namn är Ulla-Karin Lundgren. Jag är 53 år och jag bor i Piteå. Jag jobbar som biträdande rektor för två förskolor i rektorsområden samt som IT-stöd för förskolorna i kommunen. Och så har jag ett eget företag där jag bland annat håller kurser i Vedicart, Mindfulness och tillverkar väskor. Jag är med i den här utmaningen att äta sju portioner grönt och bär varje dag i tre dagar. För jag känner att det är en utmaning som jag kan klara av, men som jag också behöver. Jag behöver få in mer grönt och bär i min kost. Så det här blir jättespännande att vara med om och se. Kommer jag att märka någon skillnad när jag gör ett aktivt medvetet val att äta mer grönt och bär varje dag? Ja, det där var alltså Ulla-Karin Lindgren i Piteå. Och forskning på 45 000 personer har visat att just sju portioner grönt och bär varje dag, ihop med annan mat förstås, skapar ett ljusare sinne, gjorde att man fick högre självförtroende, kände mindre ångest och sorg. Och nu ska alltså Ulla-Karin Lindgren testa, funkar det här i hennes liv? Det ska bli spännande att höra mer om allt det här grönsaksättandet. Maria, som en del vet så heter ju din senaste bok Förundran. Du har valt att ägna en hel bok åt det här storslagna ämnet. Och när man förstår vilket enormt spännande stort område det här handlar om, då vill man berätta för alla man känner. Så därför ska vi nu försöka ringa in och fördjupa oss lite mer i veckans poddavsnitt som vi viger helt åt Förundran. Mm, härligt. Du kallar det för stressens motsats. Hur menar du då? Ja, 
Jag kom till den slutsatsen eh, via en rad olika vägar. För det första rent biologiskt så är det så att förundran tycks verka via ett system, bland annat ett system i kroppen, oxytocinsystemet som vi ska prata mer sen. Och det är verkligen stressens motsats. Det är lugnet, samhörigheten, ångestdämpningens system. Men också för att när jag jag har ju varit ute och träffat så himla många läsare till böckerna. Nästan 10 000 tror jag du har räknat ut någon gång. Ja. Och jag har sett när jag pratar om det här så kommer en ny energi in i rummet. En lugn, vilande energi där man inte behöver prestera utan får ta emot. Mm. Så jag har sett det också med egna ögon. Och det tredje är att jag vet ju vad det gör i min egen kropp. Jag kämpar ju som alla andra med stress och jag har höga krav på mig själv och, och så blir jag jättetrött och kollapsar det här som liksom alla lever med på något sätt. Man försöker liksom göra en plan för hur man ska hinna med ja. sitt jobb och sitt ja. liv och sen bara spricker det spricker. någonstans halvvägs. Ja, ja, det gör ju det. Och, så, och då har jag liksom tänkt att jag måste hitta tekniker som öppnar upp. Mm. som ger energi och vila och sådär. Så att det, det är som vanligt när man skriver en bok, det är en blandning av alla ja. möjliga skäl. Ja. Liksom. Ja. Och själva ordet förundran, det är inte alla som riktigt kan se framför sig vad det faktiskt är. Om du skulle ge några exempel innan vi då dyker ner i det här förundranslandskapet. Mm. Vi ska även prata om de forskare som du har träffat. Det är oerhört spännande ja. allting. Det här, alltså förundran är ju så att när, eh, jag tror du har varit min förläggare för den här boken och vi började ju jobba med det här redan i hälsorevolutionen mm. där jag stötte på det här av en slump. Och det är så att den här stora forskningen, alltså den här känslan är lika gammal som mänskligheten själv. Den är miljontals år förmodligen. Men forskningen om det, den är helt ny. Mm. Vi har inte ens fattat att det här var en grej. Vi har fattat att glädje var något, sorg var något, stress var något. Men det här... Eh, så att det var ju när vi skulle förhitta ett sätt att översätta å på engelska, A-W-E. Eh, man, då kände vi det att förundran var det bästa uttrycket mm. Mm. på svenska. Och tanken är att eh, förundran det är ju det vi känner när vi stöter på det som är större än oss själva, som vi inte riktigt kan förstå. Det storslagna, det öppnande, det tidsvidgande, det kan vara i naturen. Vi kommer framför en solnedgång och plötsligt så säger men finns det så här många vackra färger? Vi är i, på fjället och plötsligt bara öppnar sig hela fjällvärlden framför oss. Vi är och lyssnar på en konsert och allting går mot ett crescendo och man bara känner hela publiken, alla är bara med liksom. Mm. Vi är på... En konstutställning och bara plötsligt, men vad är allt det här? Vi både förstår men inte förstår och känner liksom att det är magi mm. Mm. Men också när vi är tillsammans på en stor idrottsarena. När jag var 2012 och OS i London skulle, skulle liksom gick med 80 000 människor. Och vi gjorde vågen allihopa. Mm. Det alltså, känns så surrealistiskt nu alltså, att man sitter på en idrottsarena och gör vågen. Ja, jag har också gjort det någon gång. Det, ja. det är ju väldigt, väldigt mäktigt. Det är väldigt mäktigt. Nu är det, är det tyvärr så långt borta för man får inte göra det. Man får nu. inte göra det och många av de här upplevelserna finns inte. Men många finns. Naturen finns mm. och musiken mm. och så. Men och sen har vi ju naturs det stora förundranskapitlet All andlighet. Ja. Eh, och där bor det ju enormt starkt och intimt eh, mm. kopplat till alla religioner och traditioner. 
Så när vi är liksom i det här gränslandet mellan det vi förstår och det som är mystiskt och storslaget mm. och hemligt och gåtfullt och, och när vi liksom bara tvingas stanna upp och bara säga wow, det här är så mycket större än jag. Mm. Och det är så lätt att ha det ganska långt ner på listan. Kanske att man får in ett museibesök under helgen. Ja, det är eller lite, precis. Går ut i naturen har vi ju blivit lite bättre på. Det har vi pratat om tidigare i vårt vandringsavsnitt. Mm. Men, men det är verkligen att vi behöver påminnas. Och framförallt det är så häftigt att lära sig om vad som händer i kroppen. Ja. Om man får in mer förundran i, i sitt liv. Andlighet nämnde du. Det ska vi ägna ett helt specialavsnitt åt också. Eh, snart. Eh, så vi kommer prata lite mer kring, kring de andra delarna. Mm. Din bok förundran är indelad i tolv hus. Och så här skriver du i förordet. Enligt den urgamla vediska traditionen lever en människa sitt liv i tolv olika hus. Varje hus berättar om ett förhållningssätt till livet och berör allt från kroppen, själen och sexualiteten till jobbet, ekonomin och döden. För att till slut knyta sig ihop i mitt favorithus, mörkret före gryningen, en möjlighet till på nytt födelse eller det är aldrig kört huset. Ett hus för hopp, nya tekniker och nya Chanser. Alltså jag älskar ju det aldrig kört huset. <laughs> det, vi behöver det huset allihopa. Ja. Varje dag behöver vi det huset. Jag behöver det huset. Eh, och jag tror nu. Alltså jag tänkte på det. Jag satt och pratade med min man om det här. Det är jobbigt nu med den här coronan. Mm. Det, det är som liksom en. Vi är igång med något slags dystert lopp. Där vi inte ser slutet. Ja. Det är liksom ett maratonlopp mitt i en novembernatt. Och vi vet liksom vad är målet, vi vet inte. Och då är det ju än viktigare, och jag märker att många runt omkring mig pratar om det också, att hålla fast vid sina rutiner om man nu har några bra mm. rutiner som mm. man gillar och har testat sig, sig fram till. Det där är ju individuellt också. Men du har väl förundransvanor? Ja. Det, hur, hur då? Ja, nej men det har jag. Och jag, om man, om man, jag satte mig i helgen just och pratade med män om det här och då gjorde vi en, två listor. Allt vi kunde påverka själva just nu. Mm. Och allt vi inte kunde påverka själva. Mm. Vi kan inte påverka eh, R0-världen och olika epidemiologer. Nu plingar i min telefon. <laughs> eh, olika saker. Men vi kan påverka vad vi själva gör. Och det här är en sak man själv kan påverka. Och det okay. som jag tänker kring det här är ju att det behöver inte vara så stort. Man behöver liksom inte åka upp till Åre och Fjällvandra. Utan det, när man ser den här vackra solnedgången och känner att det gör, stanna upp den här minuten. Mm. Alltså det är inte att ladda på massa konstiga, dyra, nya. Utan i det som redan är, stanna, ta några andetag och låt det skölja över en. Mm. Mm. Det här underbara. Mm. Och att ta den här lilla 20 minuters promenaden, kanske på vägen hem från jobbet, och verkligen titta på de här löven, höstfärgerna har vi nu. Så jag menar det här lilla i vardagen som finns tillgängligt för mm. alla. Att ha en härlig spellista på Spotify, mm. eller vad man nu har sin spellista, där man fort sätts i en annan sin, sinnesstämning. Att tända det här ljuset. Att göra mm. den här tacksamhetsboken. Små sakerna. Mm. Så mina, min, det som jag älskar själv. Min, min liksom bas. Det är jag går en liten promenad varje morgon. Och lyssnar på en. Jag har en andlig spirituell app. Och jobbar med egna tankar. Jag mediterar. Och jag har min musik. Det är mina, det är mina hörnpelar. Men det är mm. olika för olika mm. människor. Mm. Mm. 
Så där får man ju hitta liksom var man kan hitta de här pauserna. Därför att man kan säga så här att vi kan ju gå på alla möjliga massager och, mm. och yoghurt och så vidare. Men det här är en väldigt snabb ventil ja. in i ja. avstressning. Det är liksom, det är, det är avstressning på, på, med kran. Man kan vrida på kranen själv. Ja. Det här är en kran man helt själv kontrollerar. Och det finns liksom ett batteri av möjligheter. Absolut. Till, till förundran i ens ja. absoluta närhet. Som du nämnde innan så redan i din första bästsäljande bok, hälso, hel, första hälsobok ska vi säga, Hälsorevolutionen. Du har ju skrivit många böcker. Eh, där hade du ett helt kapitel om förundran. Och, och det ledde ju dig till ett möte med en av de här förundransforskarna som du har träffat. Nämligen Jennifer Stellar som bor i Toronto i ja. Kanada. Ja. Vad har dina möten med henne betytt? Alltså vad det har betytt är att jag... Så här är det. Vi har forskat så himla mycket på stress och må skit. Det har vi hållit på med hela 1900-talet. Började egentligen efter första världskriget med alla pojkar som kom hem med skador och legat i skyttegravarna och var trasiga. Och, men det föddes en enorm vilja att förstå. Och vi glömde bort att forska på allt som är härligt och lyfter oss människor. Mm. Och det, det var som att liksom hälsan tiger still. Men det kanske visar sig att alla de landskapen är lika viktiga för oss. Det läkande är lika viktigt som det som tär och river mm. ner. Mm. Och hon hör hemma, hon kallar sig för en positive emotions detective. Alltså en detektiv som håller på med positiva känslor. Det är underbart. Helt underbart. Hon ser ut som en liten sån här Timotej elva liksom. Någon John Bauer elva. Och har så här jätteljus, jätteljus energi. Och håller på... Och då kan man tänka ha förundran flum. Men det är det det inte är. Utan de här forskarna är väldigt, kan man säga, biometriskt intresserade. Och jag är ju själv så att jag är en del väldigt sådär esoterisk. Och en del är jag ju jättenoga med siffror och att det ska finnas forskning. Och hon eh, gör just så att hon mäter inflammationsmarkörer. Hon mäter hur olika känslor förändras. Och hon tillhör en större grupp där man mäter hur kan man säga hur hjärnan förändras mm. under förundran. Så det här är liksom inte fluff och lull. Nej, det här måste det här man är verkligen, verkligen upprepa. Så det ja. är så här att om man utsätter sig för förundran, det kan vara en solnedgång. Det kan ju vara när jag klappar min katt. Eller hur? I samma system, oxytocinsystemet. Det ja. kan vara när man tittar på en solnedgång. Det mm. vet vi. Och vi vill göra det om och om igen. Och det kan vara när man ser till att få i sig väldigt mycket grönsaker. Ja, vi har ju vår Ulla Karin Lindgren i Piteå som just nu håller på att försöka få i sju portioner grönt om dagen. Ja. Och det är ju de här sinnesvidgande effekterna lustigt nog också. Det visar ju hur holistiskt ja. allt det här ja. är. Ja. Och alla de här förundransåtgärderna kan man alltså mäta hur det sänker inflammationen i kroppen. Det är väldigt häftigt. Ja, den här, den här forskningen som Jennifer Stellar håller på med är ju, de är väldigt, så de har liksom gått från de här dagliga promenaderna i Kanada finns ju väldigt mycket vackra stora lönnar. Kanada har ju till och med en lön på sin flagga va? Mm. Det är ju lönnarnas land. Och när man går de här promenaderna på hösten och ser de här lönnarna direkt till att ta salivprover där man mäter en intressant eh, cytokin, sån här inflammationsmarkör som heter IL-6, inte leukin-6. Och den är, den är en eh, rackare att titta på därför att den reagerar fort. 
Och man behöver inte dra ut blod så att man kan stå med bara en liten tops. Och mäta ganska snabbt och enkelt. Och den är sån som fort reagerar på inflammationsnivå. Då kan man se att efter de här förundranspromenaderna. De tog till och med upp folk högt upp på höghus i Toronto. Och lät dem bara stå liksom bara så här stort är det allting. Då kunde de få de här effekterna också. Konstmuseer. Och de håller på nu med ett stort experiment i Toronto. Där de ska använda gratis... Eh, entréer till museerna som ett sätt att hjälpa människor som både är socioekonomiskt svårt utsatta och lider av depression mm. eh, som ett experiment för att se om man kan få den här typen av effekter. Så de är jätteinnovativa. Mm. Mm. Och eh, när det gäller förundranspromenad så ska vi ju nämna att vi kommer ju att eh, släppa en förundransmeditation ja, med dig. det blir en, en, ett, en, en bonuspodd. Ja, en kärlekspodd till våra lyssnare blir det ett sätt att bara gå ut i naturen och njuta på ett alls extra sätt. Bestämde vi oss att vi skulle göra det som en liten present nu när höstmörkret sätter in. Så eller hur? utkik den. Ja. Om, om du inte redan hittar den så kommer den väldigt, väldigt snart till ditt bibliotek av Hälsorevolutionen avsnitt. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare. Tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Cakes. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här lät det. Ja, nu har serie 6 
köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt Earl Grey te och honung och till sist kakao nibs. Ja, ni fattar, det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul. Och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6, nu när jag har bakat med den några gånger, det är till exempel den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen och sen de sju olika sensorprogrammen eh, som är, passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat och eh, den här gången när jag gjorde Earl Grey kexen så hade jag program Nummer fyra som funkar perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Det här med konst mm. är ju eh, en ja. stor förundransgrej. Ja. Och då pratar man om ett åface. Ja, ja. Även inom körsång om jag förstår saken ja. rätt. Ja. Vad, vad är ett förundransansikte? Ett ja. åface? Jag ska visa dig eh, några riktiga förundransansikten här. Under coronavåren så var det ju en massa körer mm. som satt och spelade in. De spelade in alla stämmor för sig själva mm. och satte ihop det sen. Och här är en eh, tror jag, turkisk kör som heter Krom som eh, har spelat in en otroligt vacker låt av en norsk kompositör mm. till en sant multikulturell brittisk diktare som heter The Rose som handlar om att rosen är den vackraste av alla och även om den har törnar så, så är det den vackraste blomman av alla och den lär en att det som har lite törnar kan också vara det vackraste i livet. Mm. Mm. Titta på de här ansikterna. Mm. Ser du? Alltså wow. Det, man bara ser hur, hur allt bara slappnar av. Det slättas ut. Ja. Axlarna sjunker ner. Ja. Och bara genom att lyssna på det här och, eller att tänka sig ja. att jag vill också stå så där så, ja. så känner man ju ja. faktiskt fysiskt hur stressen sjunker ja. iväg. De njuter och de mm. bara, de är, det finns liksom ingen, men det är motsatsen till ett aggressivt ansikte mm. om man tänker på det här. Mm. Det är fridfullt, det är upplyst, upplyft ansikte. Mm. Jättehärligt. Jag har ju sagt i flera år nu att jag vill börja sjunga i kör igen. Ja. Och så är det så här, ja men när jag får tid då. Men, men, men det är ju det som ja. är så dumt att man på något vis ska vänta på något 
bättre, lugnare ja. tider innan man ska göra de här härliga grejerna. Som kanske är lika viktiga ja, för... Ja. ja, minst lika viktigt som att... Ja, Men kör tror jag mycket kan. på. Det är ju mm. både musik och anledning. Mm. Så det är klar förundranspotential. Mm. Körsångare lever ju längre. Mindre wow. suicidrisk. Körsång. Wow. Wow, körsång. Is the shit. Mm. Det är bara så. <laughs> mm. eh, men sen har vi också lite kul med de här förundransansikterna. För filmskaparna använder ju mycket det här. Mm. Eh, och jag ska bara säga det här liksom intressant också. Att man vet hos mänskligheten, och Jennifer Stella pratar mycket om det. Att när vi har gemensamma ansiktsuttryck över hela jorden för samma sak. Så man vet att människor som he- över hela jorden ser glada ut. En japan du träffar. En eh, indian du träffar. En indier. Alla... Ser ju glada ut på samma sätt. Eh, om vi luktar någonting äckligt som är lite ruttet ser vi ungefär likadana ut. Och när vi är förundrade ser vi likadana ut. Mm. Och då säger forskarna att det är ett tecken på att något är jättegammalt. Ansiktsuttrycket finns i våra gener. Det är liksom helt mm. det är präglat i oss en gammalt. Mm. Mm. Så det här är ett universellt mänskligt uttryck. Mm. Och vi ska komma tillbaka till vad spekulationen om vad det vad man tror att det berättar om det där universella. Mm. Men så finns det ett annat ansiktsuttryck som är kopplat till det här. Och det är som man använder mycket i alla de här rymdfilmerna. Liksom. Moderskeppet har landat. <laughs> Titta här ska vi se. Ja. Närkontakt av 3D-graden av Steven Spielberg. Den härliga rullen. Ja, kommer ja. ihåg den gamla rullen. Mm. Och nu landar det här moderskeppet. Ser du alla som står och tittar? Alltså, det här är... En de film ser, man vill se om. Ja. Man vill se om, men liksom, de är helt upplyfta. De fattar inte, men de ser lite räddare ut, ser du det? Mm, mm. För nu är, finns det en liten element av osäkerhet. Men nu är, jag hänger inte riktigt med här nu, Maria. För en, förundran, mm. är det också kopplat till rädsla? Ja, så det finns det intressanta med det här. Som alla känslor hos människan, så finns det en ljus och en mörk sida. Det finns den här ljusa förundran, den är positiv, den är sammanflätande, den har effekter på jaget framför laget, tidskänsla. Men så finns den här mörka förundran och den är ju kopplad till ganska stor skräck. Och jag har ytterligare ett exempel här som kommer från alltså, den som var mästare på mörk förundran, Hitler. Och han hade ju en egen eh, filmskapare, Leni mm. Riefenstahl, och hon mm. gjorde ju filmer partidagarna i Nürnberg då kan du titta på alla som står där och är förundrade av Hitler mm. han jobbade med den här känslan också mm. av att svetsa ihop men det här känns ju otäckt alltså, ja, det här det här vill känns... man ju inte ha mer av Nej. så att man kan säga så här, på samma sätt som glädje har en baksida i skadeglädje det betyder inte att vi ska ha mindre glädje. Men vi måste förstå när vi blir skadeglada. Okay. Mm. Så måste vi veta i förundran. När är den ljus och positiv. Och det är när den är vidgande, öppnande, icke-dömande, inkluderande. Mm. Den mörka mm. förundran får oss att vilja inordna oss med varandra. Och börja tänka att de där borta är onda. Mm. Mm. Det finns några. Alltså vi riktar en, 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 och det är mycket negativa ledare. Sektledare. Ja. Ja. Isis. Titta på de här Isis. De fick de här unga killarna att känna sig som de var andliga James Bonds. Ja. De var jätteförundrade tror jag. Jag tror de var jättehappy när de åkte runt där. Så att man kan säga så här. Det här är en väldigt kraftfull känsla hos människan. Men man måste våga problematisera kring den. Mm. Och... Se baksidan se, se och baksidan är när vi börjar tycka att andra människor är dåliga. 
Då har vi blivit förundrade kring något på negativt sätt. Den ljusa förundran är... Då ryser det på huden. Den är, alltså solnedgången. Mm. I den tycker du inte att någon annan är dålig. Mm. Den är bara öppnande. Mm. Där ska man vara. Där är den ljusa. Precis. Låt oss stanna lite mer i den här ljusa delen först. Jag känner att jag, ja, att jag, jag verkligen dras dit. <laughs> jag dras dit. Du reser ju när du skriver dina böcker. Du träffar forskare. Internationella ledande forskare. Från olika delar av världen. Och när du skrev förundran så tog du oss med på en rad olika spännande resor. Och det, ja, för de som inte har läst den här boken så kan jag ju såklart verkligen rekommendera det. Vi får följa med till Indien bland annat. Mm. Ett av dina favoritländer kanske ja. man kan, kan ja. säga. Både och ett land jag älskar och ibland blir så ruttnar fullständigt på. Men det är ju ett stort land. Ja. Det har ju allt. Ja. Extra allt. Indien liksom är Indien, verkligen. Indien, extra allt. Du, och där tränger du ju in i Ayurvedan som jag har läst andra böcker om. Men alltid liksom känt att det bara skrapar lite på ytan. Du går på djupet. När det gäller den ayurvediska maten och läkekonsten. Och du är mästare på att binda ihop det österländska med det västerländska. Så att det känns som att det får substans och inte blir flummigt. Och där upptäcker du att de har ett eget namn för förundran. Ja. Sattvasinnet. Ja. Vad är det för något? Ja. Är de här supersmarta indiska läkarna som hållit på ja, 4 000 år. Men, men 2500 år ungefär på ett lite mer systematiskt sätt. De hade ju inte forskning som vi men de hade en väldigt stor empirisk erfarenhet och de pratade med varandra och de beskriver sattvasinnet som ett högt, rent, uppljust sinne som finns hos oss alla. Så tanken är att vi har tre olika sinnesnivåer och det här är vår högsta okay. nivå kan ja, man säga, vår ja. högsta vibration mm. och det finns som en möjlighet hos dig, hos mig och hos Adde som är vår redigerare som sitter med här eh, och eh, där är vi Rena, fria, lugna, nära Gud. Håller inte på massa baktankar, håller inte på massa skit. Utan är, är liksom ljusa och i det här helhetstänket på något sätt. Och det har de beskrivit för länge, länge sedan. Det tycker jag är otroligt intelligent och spännande. Och det jag tycker också är att de har kopplat ihop det så mycket med kroppen. Mm. Och vad man gör. Mm. Med yogan, med... Mycket grönsaker, med eh, rörelse, med meditationen. Alltså de har liksom tänkt integrativt kring mm. att sinnets ljus och öppenhet och lugn kopplar så mycket både till vad vi gör med sinnet men också vad vi gör med kroppen mm. och maten. Mm. Eh, och därför har vi ju vår grönsakstestare idag mm. <laughs> som eh, ja. provar att äta mera grönt. Vi ska se lite hur det går för henne, eller hur? Ja, men det gör vi. Då är jag inne på dag två. Jag har sett till att äta eller dricka en sån här supersmoothie på morgonen och gjorde även en extra laddning med både gröna grönsaker och bär så jag hade med mig på jobbet. Jag har även gjort en liten röra på paprika i ugnen så jag skulle ha någonting som är lite mer salt också och ja, jag har gjort en ätit 
varma grönsaker till middag och lite mer kalla grönsaker. Till lunch och försökt få in då lite bär emellan. Det, det som är svårt för mig att ha på när jag äter sju portioner. Hur mycket är en portion grönsaker och bär? Men jag fortsätter och det känns riktigt bra. Vi ska prata ännu mer om förundran och forskningen bakom och de spännande möten som du har haft Maria som ledde till din bok. Men hur gör vi för att hitta luckor för förundran i vardagen och tillåta oss att faktiskt slappna av, inte bara rusa på? Nu har jag med mig Eva från Sydav, en väldigt trevlig ny bekantskap. Hej! Hej, härligt att vara här. Härligt att vara här. Journalist, stilsäker kommentator på både TV4 och SVT. Tidigare chef för Expressen Fredag och Veckor och Vyn. Nu med egna podden Säker Stil och även författare till boken Säker Stil som jag har köpt. Härligt att Eftersom höra. jag känner att jag har väldigt osäker stil. Nej men alltså, jag, jag har ju inte alls med. Jag kommer in här i poddstudion, träffar dig och det är nästan som att hade jag blundat innan så hade jag liksom tänkt att du skulle ha en leopardblus på dig. Och ja. du har det. Ja men det, jag har lätt för leopardblusar men jag har lite svårare för lite mer vardagsgrej. I alla fall, det är en helt annan grej. Ja, du är trebarns mamma och en jäkel på att få saker gjorda men också en person som gått igenom en rejäl utmattning. Hur har din egen resa varit mellan stress och livsnjutning. Och jag tycker det svåra med frågan är egentligen att sådär blicka tillbaka på resan hur den har varit när jag någonstans känner att jag också är mitt uppe i den. Mm. Um, jag tror att jag hoppas att jag har ett bättre svar på det om några år, men just nu så, så är jag på en bra plats um, med mycket positiv stress. Uh, kom hit lite med andan i halsen uh, i morse. Ja, men därför att jag har haft en mötesbäckad förmiddag, men också med väldigt mycket bra möten, men mycket att göra. Men det är liksom fortfarande på the good side, så att mm. säga. Mm. Och jag tror att jag kan se varningssignalerna lite bättre på den där dåliga stressen och när det blir för mycket. Men det sagt, inte säker på att jag fortfarande har landat i... Uh, hur jag ska parera det på ett bra sätt. Men jag jobbar på det och jag är, jag är i resan tror jag. Mm. Men du har gått igenom en rejäl utmattning. Berätta om den, vad var det som hände då? Ja, alltså jag uh, skulle nog ändå säga att jag var och, och nosade på väggen någonstans men inte uh, hamnade hela vägen in i det allra djupaste mörkret och och den diagnos som ju faktiskt en en utmattningsdepression är. Ja men precis, utan för mig var det ju snarare jag kan nästan tänka tillbaka på det, jag kommer ihåg när jag skulle skriva om det och berätta om det, för jag hade haft månader av av helt enkelt negativ stress som liksom slutade att jag nästan att jag fastnade mitt i en vardagssituation och inte sitter på en fredagsmorgon klockan tio och kan orkar inte öppna mobilen, orkar inte titta i kalendern, tårarna rinner och och jag vet inte hur jag ska klara mig till klockan fyra samma dag. och ändå så kände jag sig att det var banalt på något sätt att berätta det här. Jag var ju tvungen att berätta om det eftersom jag lever med ett jobb där jag jobbar med mina egna kanaler och med min plattform och hela tiden är väldigt nära mina följare och läsare. 
Äh, men så kände jag att jag är inte sjuk. Det finns ju de som har det så mycket värre. Äh, och de som faktiskt blir sjukskrivna. Och jag klarade ju mig eftersom jag hittade en slags nödbroms där. Äh, och hittade tillbaka efter äh, veckor av vila och återhämtning. Äh, så mm. någonstans... Där var väl där jag hamnade. Mm. Tänker framförallt om nordeuropeiska samhällena så får vi ju våra pluspoäng när vi levererar. Eller hur? Verkligen. När man är duktig. Av andra och av oss själva. Och av oss själva. Och det är lika starkt båda sakerna. Och jag brukar tänka att det här är liksom ekorrens rike. Det här är leveransens rike, det sympatiska nervsystemet bara står och jobbar kortisolet, sprutar, binjurebarken bara pumpar, liksom allt är igång och där kan vi vara men inte alltid och så har vi det andra riket pandan, parasympatikus matsmältning avslappning, njutning sömn, vila och där får vi inte så många pluspoäng, eller hur? Får du pluspoäng när du är panda? Nej, alltså det är så otroligt, det är träffsäkert också spännande att tänka och applicera det på sig själv och hur många procent man befinner sig ja, i. hur många procent är du olika. i panda? <laughs> alltså, ja, men jag är nog ändå några procent varje dag. Folk brukar fråga så här, men gud hur rinner du titta på så mycket tv, människa, för jag älskar tv-serier. Och det är väl min lilla pandafas helt enkelt, mm. att jag får det lite mm. varje kväll. Ja. Men, Räknas det, tror du? Ja... Alltså, det kan ju inte jag bestämma. Det får ju du själv bestämma om du blir vilad och avslappnad av det. Men vad jag tänker är, varför är det så här tror du i, i Sverige liksom att vi bara egentligen får poäng när vi levererar? I, kring Medelhavet är det ju inte så. Vi hade Alexandra Pascalido hos oss för några och hon pratade om hur jobbigt det är att vara grek ibland och svenska sitter och säger alla lata solkatter, ni bara går runt på stranden i Grekland och det är manjana och det, det är alltså nästan föraktfullt kring de som är pandor. Medan här det är en jäkla leverans och det är ordning och reda och klockan 8.30 på måndagen då går startskottet och möten om man ska ha många möten och man ska vara lite jäktad. Vad är det i vår kultur tror du? Ja, men det är ju eh, såklart en kombination av, av så mycket och en eh, historia av hur vårt samhälle är uppbyggt och, och vad som premieras och vad som är måtten på framgång för oss alla. Mm. Eh, vad gäller karriär, bostadskarriär, familj, eh, hur många barn man ska ha och mm. eh, feminism givetvis, jämställdhet. Eh, någonstans är det väl priset vi får betala eh, lite grann för att också... Ändå på många vis leva ett så pass jämställt samhälle som vi gör. Mm. Men baksidan är ju väldigt mycket att alla ska göra allt. You can have it all. Mm. Um, tänker jag. Men jag tänker också att jag ser en liten... Jag ser också ett litet skifte då mm, Det är det jag tänkte att, höra med dig. Ja, jag ser liksom ett litet skifte då i att uh, den där framgångsmåttstocken som bara är busy, busy, busy och massa möten... Uh, Börjar ju kännas väldigt omodern. Jag kommer på mig själv många gånger med att säga. Gud jag skriver ofta då i min blogg. och så där, liksom Hur veckan ser ut. Så här, jag kan nästan skämmas över så här, den här mötesbäckade veckan. Den är ju, vad har jag gjort fel? Liksom? Mm. Här finns alldeles för lite återhämtning. Träning. Mm. Den här dagen jag hämtar barnen tidigare. Därför att också det är ju så mycket framgång för mig personligen och något som jag vill skicka ut till andra. Mm. 
Nej, men, och vi, och vi, kom, vi kör ju in i en vägg, många av oss, på många sätt. Men en sak som jag tänker, som är betydligt äldre än du, det är ju också hur konstigt det är att vi har kört ihop allt i vårt samhälle mellan 30 och 40. Då skaffar många sina barn, det är då man ska klättra på jobbet. Och så blir vi bara äldre och äldre. Och efter 40 så kan folk ibland jobba till de är 60, 65, 70. Räknas inte de åren, åren mellan 20 och 30. Det känns som att det är lite bakvänt liksom hela sättet mm. att strukturera. Och ovanpå allt detta ska man då dessutom ha en jäkligt säker stil. Vilket blir en ytlig. Precis, vad är det vi adderar? Vad är det vi adderar? Men du berättar om det här. Att ha säker stil är ju egentligen allas dröm. Hur går man från att ha det som en liksom piska och krav till någonting som är kul och lustfyllt och som får tillhöra ens pandaland istället för ens ekorreland? Hur, hur ja, är ja, man då? Då tänker jag så underlätta ens ekorreland ganska ja, mycket. Det ja. handlar väldigt mycket om det. Och ja. även det är ju så individuellt vad som är säker stil. Säker stil för dig kanske är att bara kunna gå upp och blunda på morgonen och plocka något i garderoben och allting funkar. Ja. För att du egentligen inte är särskilt intresserad. Eller så är säker stil för dig att det ska vara kreativt och lustfyllt och du vill experimentera och du vill vara en ny person på fredag på jobbet och överraska eller så är det bara att kunna komma in i ett möte, leverera och eh, tänka bort kläderna. Mm. Alltså att du hittar din uniform, att du är en sån som går med din leopardblus eh, det skulle jag kunna göra sju dagar i veckan. Jag skulle kunna göra det. Älska det. Jag, Jättebra. Jag kanske ska ha, men det kan vara jobbigt att bara ha en då med tvätt. Men man kan ha flera som ja, är likadana. Men hur många svarta polos så hade inte Steve Jobs, eller hur? Det är rätt. Ja. Och eh, Mark Zuckerberg har väl 42 gråa t-shirts. Ja, men något sånt där. Ja. Och det är ju något som man kan verkligen se ja, gemensamt för idé. alla eh, stilikoner. Eller de som verkligen är väldigt säkra i sin stil. Titta på Anna Winter, titta på Karl Lagerfeldts svartvita garderob mm. och kostym. Mm. Anna Winters karaktäristiska frisyr. Men det är ju ingen diskussion med hennes frisör när hon men går hade, dit. Men Någonsin. hade inte hon en frisör som kom till henne varje morgon? Det skulle jo, jag vilja ha. Underbart. Ja, jag kan säga att han skulle få göra <laughs> jobb. Ja, men det, eller så är det den som aldrig någonsin du vet, inte orkar gå till frisören mm. och då ska man hitta sin stilsäkra frisyr som bara funkar. Mm. Så jag skulle säga att det handlar om att spara tid, underlätta vardagen och för väldigt många kvinnor som vi möter i säker stil så mm. handlar det verkligen om att så här, göra sig av med ett stressmoment och bara hitta den där uniformen och där säkra, de vill ha färre plagg men bättre kvalitet. Det ska hålla länge, det ska vara enkelt. Men om jag då vill flytta in säkerstil i pandalandet och bara göra sig lite skönt, avslappnat, lite så här kre- lustfyllt, kreativ, vad kan man göra då? Ja men det är väl en av de få bra sakerna med 2020 att eh, alla de här underbara pandasköna kläderna äntligen blev rumsrena. Ja. Nu sitter jag här i, i en midnattsblå kostym. Jättesnygg. Men självklart ja. har jag sköna sneakers till. Ja, ja. Och jag hade nästan lika gärna kunnat ha på mig svarta leggings och en schysst stickad kashmirhud i ett par sneakers till. Mysdressarnas mys, ja. år. Ja. ja, och att plocka in det i vardagen, det är också ett sätt... Tänker jag på det, vi pratade om livspussel och att få ihop det. Jag menar, hur får människor ihop och träna och ha en aktiv vardag? Mm. Det är ju att ha bra sneakers eller en rejäl väska. Du kan stoppa i gympakläder. Eh, 
alla de där smarta grejerna. En snygg kappa som du kan liksom piffa till lucken med med just leggings mm. och, och sweats. Mm. För jag tänker i hela förundranslandskapet, där bor väldigt mycket så här mysiga kläder. Mm. Och det har ju fått ett uppsving det här året. Ja. Det är ju fantastiskt. Vad har du själv i din mysgarderob? Jag har... Har ett... du snygga myskläder eller så här lite gamla, utkänta, sköna? Vad tror du? En blandning. De, de, jag har faktiskt mest snygga. Jag har rösat bort de andra. För att för mig är det ju dels handlar ju eh, stil och mod om att så, spara tid förstås. Men också om att jag älskar det och tycker att det är väldigt kul. Så nu har jag faktiskt nästan eh, nytt mossgrönt kashmirsätt som jag kommer leva med hela hösten. Det älskar jag. Mossgrönt kashmirsätt. Ja, liksom lite joggingbyxor så. Ja. Jag kan nästan ha dem hemma så har jag ett par snygga svarta skinn slip in toffle till. Då tänker jag att då kan faktiskt gästerna komma hem på middag, lite familjemiddag. Och så, så ser jag runt där. Panda går runt i mitt kashmirsätt. Det är en helt ny approach till hela pandatänket. Det är bra, jag gillar det här. Och om man vill ha liksom lite, så pandan är lite så här konstnärlig och vill ha några vackra färger och sköna grejer. Vad, finns det några bra tips man kan göra då? Är det små smycken eller vad kan man... Om man vill liksom steppa ja, upp det lite, tänker du? Steppa upp det lite och bara ha något som är lite konstnärligt och ger den här glädjen. Ja, jag skulle säga härligt nagellack, manikyr, det är ett bra pandemipyssel som ja. många satt igång med i våras, att liksom göra de här grejerna själv hemma, men förstås också smycken och den där härliga kontrasten mellan just hemmakläderna och något lite glammigt sådär, halsband, tycker jag är jättefint, eller ett par sköna jeans, sticka tröja och så ett chunky snyggt halsband till det, perfekt. Du, du har ju varit på väg mot en utmattning, inte riktigt ända fram men på väg. Och det kan ju vara skrämmande. Hur tänker du framåt för att slippa hamna där igen? Ja, men min strategi är ändå ganska konkret och det tror jag att det är viktigt att den är. Och för mig så är det att få in träningen i vardagen. För det blev så fysiskt för mig, det var verkligen kropp som inte orkade och jag kunde också se tydligt att de månaderna som hade nått upp till den här bristningspunkten för mig då hade jag helt prioriterat bort träningen och att endorfinerna ska flöda och kroppen ska vara stark så nu se till, titta varje söndag, kolla över veckan, se till att jag får in Minst tre gånger träning. Jag är ganska snäll mot mig själv. Det kan vara tennis, powerwalk, rejält med någon kompis eller styrka. Men att få in det, så det är väl det egentligen. Ja, det är en sån konkret grej som jag har gjort som gör skillnad för mig. Ja, jättebra. Nu vet vi att du är riggad för din förundran i din mossgröna var det, ditt mossgröna sätt. Hur ser då din egen förundran ut? Hur ser det här ut som får dig att bara tänka, åh vad stort livet är, vad härligt livet är? Men jag måste helt ärligt säga att jag blev väldigt inspirerad av din bok eh, i att sänka ambitionen för vad förundran kan vara. Mm. Så tolkar jag det i alla fall. Ja, men nu, nu ger du mig en bra... Det behöver inte vara en resa till Bali. Nej, och för mig mm. så är ju Skåne min sån plats där jag på något sätt väldigt snabbt varvar ner. Njuter av att bo i hus, vi bor i lägenhet i stan. Bara en sån sak att ta ett kliv ut i trädgården med... 
dagens tredje kaffe och sätta mig där. Nu ska vi vara där nästan tio dagar över höstlov med barnen. Men återigen att sänka ambitionen och kanske även hitta det en stressig vardagsmorgon mm. när jag har lämnat barnen. Och sen jag läste boken måste jag säga så har jag gjort några sådana små grejer. Här om morgonen så lämnade jag alla tre, eh, lämnade en så glad liten ernst tre år som liksom vinkade och sen sprang iväg och kastade sig iväg till någon leksakslåda i fönstret på förskolan. Och så hade jag sedan en halvtimme och gick jag ner eh, och satt mig på ett café med en eh, kaffe och eh, njöt av 20 minuters egen tid mm. och, jag vet inte, räknas det? Men för mig så ja. var det just... Om det räknas, om det gav dig panda... Det gjorde ja, det verkligen. Och, och en känsla av lugn och mening. Att våga stanna upp i de här sakerna. Och inte tänka att det är lyx som ska komma sist. Utan det behövs också i ett liv. I ett mänskligt liv. Det är också en sak till eh, som fångade mig eh, i dina nycklar där. Det var, du skrev om eh, opera tror jag att det var. Mm. Och att låta sig översöljas av eh, mm. musik. Mm. Uh, och jag kanske kommer dit efter 40 till operan, jag är inte där än, men att översöljas av uh, musik har jag faktiskt också gjort lite mer. För det är något som jag har prioriterat bort i min vardag, för att jag har så mycket ljud omkring mig hela tiden, så jag blir galen. Uh, jag är den där som säger, stäng av, sänk mm. Mm. hemma. Mm. Uh, till barnen, till Johan, mm. som säger lite förskrämt har satt på någon musik hemma så. Mm. Uh, och så har jag passat på istället, uh, när jag går till något möte eller något, att lyssna på. Ja, något härligt, peppande och låta mig översöljas mm. av musiken. Mm. Och det är ju också verkligen en liten stund förundran. Om... Hur känner du det då inne i din kropp? Ja, men det är som att pulsen går ner lite grann och höstlövens färger blir plötsligt lite tydligare och axlarna åker ner och kalendern känns lite lättare sen att ta sig igenom. Det är löftet i förundran, det sträcker ut tiden på det här sättet. Nu kommer jag på en grej, för jag sitter här med dig. Jag ska bjuda dig på opera. Om, men då måste operan komma igång igen. Opera, vi måste ha opera. Men när operan kommer så igång viktigt. så ska jag bjuda dig. För de kommer ha toska. Oh. Och Karina. Jag kan inte min toska, ska jag säga. Nej, men. Och, det, och det handlar inte om att kunna och det handlar inte om att vara duktig på något sätt. Utan att bara låta sig vara där och se vad som händer. Karina och jag har bestämt oss för att gå. Då bjuder vi med dig. Tack snälla. Toska. Du får hjälpa mig dock med klädseln. Absolut. För det Deal. kommer jag. Deal. Tack Eva. Vad Tack ska du göra nu? Komma. Ja men nu ska jag iväg och äta lunch. Och jag kanske ska släpa stegen efter mig lite dit. Och lyssna ja. på musik på vägen. Ja. Mm. Vem vet. Tack. 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. En annan av de förundransexperter som du har träffat det är ju Christina Crook som jobbar med Jomo-tekniken eller Jomo, the joy of missing out. Vi har nämnt den i tidigare avsnitt där vi hade en testare som testade just det här med stor framgång, minns jag. Beskriv den här glädjen, tekniken att just våga skippa saker. Vad, vad gör det med oss? Jomo handlar om allt annat man kan göra än att fiddla på sin telefon. Mm. Mm. Så den handlar om strategier att eh, leva ett rikare liv och som att föra dagbok, mm. skriva brev, prata med människor på riktigt, att ses mm. i riktiga livet och mm. alla de här sakerna. Riktiga möten, verkliga möten. Ja, ta en mm. promenad ihop med en kompis de grejerna. Mm. Så so the joy of missing out är att sakna allt som är där inne i den sociala, mm. eller sociala medierna. Det mm. handlar inte om att, att missa det riktiga livet utan leva det riktiga livet mer. Men trillar inte du dit ja. på morgonen liksom att ibland, ja, jag mediterar med min telefon ja. och då är ju risken väldigt ja. stor. Att just det, men hur, hur gick det med det där mejlet ja. eller hur gick det med den där topplistan för en ny bok som ja. jag kanske har jobbat med eller vad det kan ja. vara? Ja. Nej, precis. Och jag, jag jobbar ju med min schimpans. För jag vet ju att det är min schimpans som vill ha den här dopaminkicken. Mm. Så jag säger, så lilla schimpans. Jag har ju döpt min schimpans mm. till Stina. Ursäkta alla Stina. Människor, <laughs> hoppas ni inte blir upprörda av det. Men jag har en väldigt gullig schimpans. Hon heter Stina. Då säger jag, nu Stina, du får titta på det där när du har mediterat. Så mediterar jag först. Mm. Och då upptäcker jag att du är mycket mindre sugen på att kolla. Ja. För att om jag först tittar på telefonen, då blir jag fast. Och mm. då är det som... Alice i underlandet. Det bara går ju ja. ner i kaninhål efter kaninhål. Alltså det slut. Och hela grejen är ju gjord för att vi ska fastna i detta. Nu står man där med gamnacke innan klockan ens har slagit halv sju. Precis. Och sluta med att man sitter och läser någon engelsk artikel om någon engelsk kunglig persons hårfrisyr. Man bara säger, varför är jag här klockan 6.45 på morgonen? Jag förstår inte. <laughs> Okej, okay. eh, Jomo, the joy of missing out. Jag gillar verkligen det. Och jag tror att det är någonting som sätter igång mycket spännande tankar hos människor. Mm. Att det är faktiskt en glädje som mm. finns där på, mm. på, andra, på sidan, andra sidan. Som vi inte får glömma bort. Nej, mm. det riktiga livet. Mm. Riktiga liv. Förundran handlar ju om mer större, kraftfulla mm. verktyg. Och forskning har visat att det kan göra oss mer hjälpsamma. Mm. Det handlar om unselving. Ja. Det här att, är superspännande ja, alltså. Att minska egot. Jag gillar det så mycket. Berätta mer. För mm. du har ju även här träffat en framstående forskare på det här området. Ja. Det här är ju otroligt spännande. Och nu börjar vi gå in liksom på rötterna till varför förundran finns hos mänskligheten. Och jag har ju då intervjuat Dasher Keltner som är professor på Berkeley. Det här stora mäktiga universitetet i San Francisco som var... Ända sedan kan man säga de här studentrevolterna 68 har varit ett centrum för lite alternativt tänkande. Eh, och han är en jätteintressant professor i psykologi men också väldigt intresserad av att mäta saker. Och han säger ungefär så här om varför förundran finns hos mänskligheten. 
to move out of a model of self-interest and sort of gratifying your own desires, which is very important evolutionarily, and then integrating into your action the interests of other people, other people in your social collective. Um, it is, we do that better Ja, det Keltner säger här är alltså att det som är löftet i förundran är att flytta människan från det som alla djur gör, nämligen att bry sig om sin egen varelse, sin egna behov. Det är viktigt för oss människor. Men vi behöver också engagera delar av frontalkortex, alltså främre hjärnbarken, och öppna upp oss för andras behov. Så korta doser av förundran då som att gå ut i skogen kan öppna oss för andra behov. Det är precis det här som du pratar om, mm. anställningen, mm. eller hur? Mm. Och det här menar då Dasher Keltner och nu de här förundransforskarna att det här är den evolutionära grunden för förundran. Att skapa en ökad känsla för andra människors behov. Om inte människan hade haft den här förmågan så hade vi inte kunnat utvecklas på det sätt. Då hade vi varit små individer som hade ploppat runt fortfarande och inte knappt ens varit apor va? och inte gått förbi det stadiet. Vi byggt stora avancerade samhällen. Vi kan liksom skapa en omsorg som är långt bortom vad djur visar sina nära avkommor bara. Vi människor kan ju bry oss om människor som inte ens känner. Vi kan bygga samhälle med gemensam vård, skola, rättssystem, försvar, omtanke och så vidare. Och det gör inte djur men vi människor gör det. Och det är alltså det här som förundransforskarna säger att förundran blir som ett slags lim i samhället som öppnar upp oss för andra människors behov. Så hur vet man då allt det här? Eller hur? Det är ju intressant. Ja, och då, förundransforskaren har tittat mycket på hjärnor och då speciellt på, det finns liksom ett viloläge i hjärnan hos mig och hos dig, Karina. Mm, det vill jag oftare. Tack. Ja, ja och men det här default mode network och det här kan man liksom ja. se på video ungefär eller på med, man tar bilder med petkamera ungefär hur det ser ut. Och det är våra hjärnor när ingenting annat händer. Det är skärmsläckaren. Mm. Ungefär, man har skärmsläckare på dator eller en sån där, vad heter det, skärmdump. Vad, he, vad heter den där bilden man har på, på telefonen? <laughs> nej, nej, man heter på telefonen, den här bakgrundsbilden. Bakgrundsbild. Men ja, bakgrundsbild. Mm. Det här läget visar sig hos människan är fokuserat på jaget. Det är lite tråkigt. Ja, ja lite tråkigt. Ett slags synd. lite slött jag-fokus mm. kan man mm. säga. Mm. Och det man kan se då är att om man utsätter människor för förundran så fångar man uppmärksamheten och flyttar den ut ur egoläget i hjärnan. Och det här kan man visuellt alltså se på pettbilder. Så man kan kalla det här för att man liksom visuellt kan se hur laget växer fram, framför jaget mm. eller det du frågade om, anselving. Precis, ja. Så, frigör oss från oss själva. Ja, frigör liksom att förundran puffar oss mot att egot går ner och öppnar upp för mm. en större känsla mm. för, för helheten. Det här är spännande. Jaget blir mindre än laget. Jaget blir mindre än laget, mm. ja. Vi behöver ju jaget också. Mm. Se till att vi får mat. Men äh, egot är ju en återvändsgränd om man bara är där. Och vi har varit för mycket i ego. Egot och tråkigt. Egot är trist. Det är, större, eller större, större, det är mycket vackrare att befinna ja. sig i laget. I laget, i helheten, precis. Mm. Så det här är ju väldigt spännande. Men det här är ju inte enda löftet i förundran. Nej. Utan det, är ju, det här är ju en av de många effekter Så man har sett. därför har skrivit en hel bok om det. För att det är det ju finns... ett sånt enormt ämne. Precis. Ja. Så att du har ju också den här liksom, eh, förändrade tidsuppfattningen. 
mm. som är väldigt spännande. Mm. Och det där kan man ju också känna, eller hur? Du är jätt, man är jättestressad. Ja. Och så går man förbi en solnedgång som är fantastisk. Vad händer då? Jag stannar upp. Jag förhoppningsvis tillåter mig att njuta av färgerna. Ja, plötsligt hade det du magiska. tid för det. Ja, så det tidsuppfattning är ju något subjektivt ja, egentligen. Ja. Det är bara, och man kan säga att stress sätter oss ju, det tror jag vi känner alla en sån här liksom stresskon. Mm. När liksom, vi, vi har ingen tid, vi måste göra nu, allting mm. måste levereras. Mm. Så att förundran bryter det här lite grann och mm. ändrar tidsuppfattningen. Mm. Så det är ytterligare ett sånt där löfte. Och sen en annan väldigt spännande grej också, man har gjort grupper som utsatts för förundran och plötsligt så eh, blir de mycket mindre materialistiska. De har fått välja belöningar efter det här mm. som tack för att de var med i experimentet. Mm. Och då visar det sig att de som hade till exempel fått stått och kramat stora redwoodträd, de ville hellre ha upplevelser än prylar. Mm. Mm. De ville hellre gå på opera än att få en ny täckjacka. Ja. Eh, och det var liksom samma socioekonomiskt, samma typ av människor. Så det handlade inte om exakta behov. Utan mm. att man fick en annan känsla för vad som var mm. viktigt. Men vi blir alltså mindre egofixerade. Mm. På samma gång tryggare, lugnare. Vi får mindre ångest om vi ägnar oss mer åt Precis. förundran. Och det låter ju fantastiskt. Skulle man inte kunna skriva ut det här på något recept? Ja, och det, det här ligger ju då kopplat till... Därför att det är sådana som, som, som jag och de här psykologerna är väldigt intresserade av. Vad är det för underliggande biologiska mekanismer? Och primärkandidat för att operera det här systemet är ju det man kallar oxytocinsystemet. Ja. Och det är, jag har sett det där börjat dyka upp mycket nu i mm. medieflöd. Folk är intresserade mm. av oxytocin. Och det är ett jättegammalt hormon. Det är ett däggdjurshormon. Uppstår någon gång i evolutionen 80-90 miljoner år sedan. Så det är då när vi börjar få föda levande barn. Och går i stora banor i hjärnan. Och vi föder barn med oxytocin. Vi ammar med oxytocin. Vi har sex med hjälp av oxytocin. Mm. Vi äter eh, och det är ångestdämpande. Mm. Så när förundran verkar via oxytocinsystemet så är det ångestdämpande. Så det är där den kopplingen sker. Mm. Och det finns forskare som håller på med förundran som vill börja använda förundran som medicinering. Det är så. Ja. Mm. Tankar om det kring depression. Mm. Och depression kan ju ofta vara kopplat till ångest. Men det finns inga vetenskapliga Nej. experiment gjorda på det. Men det är också att de vill låta den här eh, effekten av att man känner sig lugnare och tryggare. För att när, ibland när man är deprimerad så kan man känna sig väldigt självkritisk i ett rum. Man tycker mm. alla tittar på en mm. eh, lite kritiskt. Ja. Och man kan ta, de tänker att man skulle kunna ta ner den här effekten. Men mm. det är ju... En spekulation man har, en, en hypotes som man jobbar efter. Den allra sista resan som du gjorde innan du satte dig för att skriva boken Förundran, det var till Oslo där du träffade ledarskapsgurun Katrin Juell som du har stött på flera gånger. Mm, jag har jobbat med henne jobbat i alla möjliga världsdelar. Ja. Ja. Och hon lär oss hur man får mer förundran på jobbet. Mm. Det, det låter ju bra. Mer jobbflow helt enkelt. Mer jobbflow, ja. Och jag tror liksom när folk tänker igenom sina liv så har alla lätt att tänka sig så här förundran på fritiden. Ja men skogen och, och vara med kompisarna och i naturen och allt det här. Men 
på jobbet är ju det som på något sätt nöter mm. ner oss, mm. eller hur? Mm. Så jag tänkte jag måste liksom, eftersom jag ville nu gå igenom de här tolv husen så tänkte jag att nej men hur kan jag försöka ge läsarna verktyg? Och Katina har så himla spännande tankar om hur man skapar större flow. Och hennes första grej är naturligtvis att lära känna sig själv. Och det är så lätt att säga och det är så svårt att göra. Och ända sedan antiken har vi ju pratat om det här. Platon sa det, lär känna dig själv, det är det största ansvar du har. Men det var som när jag frågade Katrine, vem blir man då om man lär känna sig själv? Man blir så enkel att vara med. Gud vad bra. Ja. Och det är ju så på ett jobb också. Ja. Det är ju enkelt att vara och jobba med människor mm. som vet vilka de är. Som är trygga i sig själva. Trygga i sig själva ja. medan den som försöker vara något annat mm. eller har orimliga förväntningar mm. eller för låga förväntningar mm. eller fel förväntningar blir väldigt, det blir spänt liksom. Så det första är att ta ansvar för sig själv och lära mm. känna och att göra mer av det man är naturligt bra på. Ja. Nästa steg är ännu svårare. Det är att, alltså egot vill alltid ha rätt. Det primitiva egot. Så vi gillar att jobba med sådana som är som oss själva. Mm. Mm. Men att våga leta upp människor som är väldigt annorlunda och kroka tag i dem mm. och förstå att den som jag ska jobba med kanske inte bara behöver vara den jag ska börja spela tennis med mm. utan det ska vara någon som kompletterar mm. och så hon tar exempel, hon har gjort intervjuer med folk som anställer och sagt, vi fick så jävla bra kemi mm. så vi körde igång mm. direkt ja. eh, det är inte semestern ni ska åka på ihop utan ni ska jobba va. Så att, att våga förstå om man är den här noggranna, kontrollerande, försiktiga. Att man kanske kan leta upp den här mm. som är lite mer yvig, mm. idésprutande. Och det kan bli väldigt bra ihop. Mm. Och sen att överbrygga dialogen. Så jag ger massa exempel på Precis. hur man praktiskt kan göra då. Och hur man, så jag, till exempel, jag ska ta ett exempel. Jag är en idémänniska. Jag tänker mycket högt. Jag sprutar idéer. Jag har lärt mig då... För det här kan stressa andra mm. som inte är så. Att tala om när jag tänker högt. Mm. Så att min man till exempel. Han är en mer kontrollerande doer. Han trodde tidigare att varenda idé jag kom med var tvungen att vara klar du, imorgon. Min man är ju exakt likadan. Så han blev ju det... helt tokig. Han blev ju helt tokig. Så ja. att nu har jag lärt mig att säga, nu tänker jag bara högt. Eh, ja. För att förstå att nu är vi på ett idéstad, nu är ballongerna uppe i luften, mm. sen kan vi diskutera de här tio mm. ballongerna, vilka mm. ska vi plocka ner ja. på marken och leverera mm. imorgon eller om ett år eller om fem år eller vad vi nu har för tidshorisont. Så det har jag nått till exempel att lära mig av och eh, ja, om man är väldigt emotionell kan man ha glädje av att jobba med någon som är lite mer taktisk. Mm. Och kanske lite kyligare. Mm. Och det är inte en naturlig match. Men det blir bra ihop. Och eh, ja, hon har lärt mig att hur man kan göra det här. Och vilken glädje jag har. Till exempel när jag skrivit mina böcker så har jag jobbat med en redaktör. Lisa Sorgenfrey mm. som är en underbar person. Hon är ganska olik mig. Mm. Men det blir, hon är noggrann, petig, stillsam och går in i grejer. Och det blir så bra mm. ihop med ja. mitt sätt att vara och jag är så tacksam att få jobba med den typen av kompetens som inte bara är en CV-kompetens utan en mänsklig kompetens mm. som kompletterar mig. Att skapa ett vinnande team ja, handlar det, det om. Precis. Det är, och då måste vi få vara olika och sen måste alla såklart jobba 
stenhårt för att nå för att ett nå. gemensamt mål. Ja. Ja. Och framförallt att vara ödmjuk då och då kan förundran hjälpa att inte tro att mitt sätt är det bästa. Mm. Utan jag är en i ett team på olika ställen där jag kommer och behöver andra människor mm. för att bli mitt bästa jag. Maria, det här blev ju en lite annorlunda podd, kanske en del lyssnare märker, men det är så här vi kommer att experimentera. Ja. Att ibland pratar du och jag lite mm. mer kring ett stort ämne och mm. försöker att grotta ner oss tillsammans med en eller flera gäster. Ja. Och var har du din förundran, var, var hämtar du dina stora, härliga ögonblick? Ja, alltså jag... Eh, älskar ju att resa. Så att jag tycker ju att det har varit jobbigt nu när det har varit mycket, mycket svårare och fortfarande är mycket svårare att resa. Jag älskar att vara i rörelse. Så att, eh, ja. Och jag älskar att möta nya platser, nya människor, liksom. Så att vara i rörelse, det är något förundligt för mig. Så att jag har börjat cykla lite mer nu, eh, faktiskt. Mm. För att förstå att jag, jag måste inte flyga. Eh, vad i rörelse? Men det kan man ju vara när man läser en bok också. Mm. Då är du i rörelse fast i, inne eh, tillsammans med karaktärerna. Mm. Och så. Eh, ja, så det, det är väl en av mina stora liksom, grejer på något sätt. Och det, och det kan ju vara när du bakar bullar också. Absolut. Du får se att ett degen jäser och ut kommer det bara, mm. wow, titta vad jag har gjort. Mm. <laughs> så. Det är också att lära känna sig själv. Ja. Att, eh, och hitta veta. balansen, alltså mellan stillheten. Att man faktiskt måste sitta still och andas. Eller jag har i alla fall insett att jag mår väldigt bra på att sitta still och andas minst en gång per dag. Mm. Fem, tio eller femton minuter. Eh, då orkar jag vara i rörelse och, och mm. se saker i farten, inte bara liksom springa på, mm. för det är ju inte grejen. Veckans krydda är gurkmeja. Ja, det här är ju en krydda som är enormt känd för sina medicinska kvaliteter i folkmedicinen och som har väckt intresse just för att den sägs ha antiinflammatoriska kvaliteter, precis som förundran. Ja, vad ser man då i forskningen? Det verkar vara substansen kurkumin i gurkmejan som är den aktiva substansen. Och intressant nog ger intagandet av kurkumin i sig ganska låga effekter eftersom den har låg det man kallar bioavailability. Det är alltså att kroppen har svårt att ta upp det här biologiskt låg absorption. Men tillsammans med piperin som alltså finns i svartpeppar så kan man öka absorptionen med flera tusen procent. Och det här är ju lite intressant för att det här är ju precis vad indierna gör. De kopplar ihop sin gurkmeja med svartpeppar i curryn. Så det här kanske de har haft koll på väldigt länge. I alla fall. Man har visat i viss forskning att gurkmeja kan hjälpa till med inflammatoriska tillstånd, ledproblem, oro och även med den inflammation man kan få efter för mycket idrottande. Men det finns invändningar mot den forskningen. Den är ännu inte gjord på tillräckligt många personer. Och när man gör den på det dubbelblinda sätt som vi gärna ser i västerländsk mening så har man faktiskt inte riktigt sett effekter som är stabila. Man ska också säga att kurkuminet tycks kunna påverka effekter av vissa cellgifter. Så om man är på cancerbehandling eller någon annan behandling för seriös sjukdom så är det alltid bra att rådgöra med en läkare. 
Men ett otroligt härligt sätt att få i sig massor med grönsaker som vi ju pratar om i den här podden som har starka sinneseffekter är den här grönsakssoppan med gurkmeja. En vanlig vecka eh, så lever jag på det här och jag brukar göra en stor laddning, en gryta som står i kylen färdig och varma. Det kan vara en förrätt eller en värmande tallrik i sig själv. Jag rotar fram lite grönsaker jag har i kylen och kör ner och bjuder ofta familj och vänner på just det här. Och så här gör jag. Ta en liter vatten, 5-6 deciliter hackade grönsaker. Ja, jag brukar blanda friskt broccoli, blomkål, morot, rödlök, gulök, purjo, vitkål, zucchini, jordartskocka, sparrisar... Eh, och gärna se till att någon av de här är en löksort. Allt och med är ju väldigt bra. Hela familjen är och med väldigt bra för tarmfloran. Sen har jag två tärningar buljong, grönsak eller kyckling. Två matskedar olivolja. En rejäl tesked gurkmeja. Och så har jag då svartpeppar piperin. Jag kokar upp allt det här. Jag brukar koka upp på spisen och sen lägga ner i ugnen på 180 grader. En timme eller så där till grönsakerna är helt mjuka för du behöver inte kolla om det kokar över på spisen. Eh, och så låter jag det svalna och så mixar jag med en bra mixerstav eller mixer. Och sen på slutet för att få den här lyxiga krämiga känslan blanda med en deciliter havremjölk och en knapp näve mandlar och kör i mixen igen. Voilà, supergott! Dag tre. Ja, nu har jag kört sju portioner grönsaker och bär i tre dagar. Det har gått bra. Alltså jag har kört med mycket smoothies. Bär och grönsaker och jag har lagt till extra mycket grönsaker till lunch och middag samt haft ja, men morötter, lite vitkål, bär tillgängliga som mellanmål. Det svåra har varit att veta om jag har fått i mig tillräckligt mycket. Eh, hur mycket är sju portioner? Eh, och, ja, men det känns bra. Eh, jag har fått igång systemet i ta- tarmarna. Bättre än tidigare. Man äter mer fibrer. Eh, ja, men, mitt humör har varit... Jag känns riktigt bra- så det känns som att det är absolut en anledning till att medvetet ta in mer grönsaker och bär i kosten. Så tack för att du fick vara med. Ja, hon fick ihop det till slut Ulla-Karin Lindgren i Piteå. Sju portioner grönt och kunde på bara tre dagar känna de här sinnesvidgande effekterna. Väldigt spännande. Vad tänker du när du hör om allt det här grönsaksätandet Karina? Ja, jag kämpar ju på det här med min morgonsmoothie. Och då har jag förstått att man kan checka av två portioner grönsaker i ett. Vips! Så det tycker jag är väldigt, det är i alla fall en smart start. En smart på start. Dag. Väldigt smart start. Ja. Ja Karina, det här var ett lite annorlunda avsnitt. Ja. ja, och vi kommer ju göra så här ibland att vi ibland ringar in ett större ämne där vi resonerar och du delar med dig av dina erfarenheter och möten med spännande forskare och andra inspiratörer världen runt och tillsammans med spännande gäster mm. Mm. hela tiden naturligtvis. 
Så det finns ju, eh, ja, det här med förundran, det, det tror jag kommer gå som, som en röd tråd. Det är ju mm. så väldigt mycket som, mm. som är förundran. Till exempel att bada, kallbad. Att kallbad. Det är ett avsnitt som kommer att komma, ja, det inom, kommer komma. inom kort. Ja, det kommer komma inom kort. Och jag, jag tror också att det här kommer bara öka för att jag tror att um, forskningen kommer, alltså på samma sätt som vi är inte bara intresserade av att veta varför vi blir sjuka, vi vill också veta varför vi blir friska. Mm. Vi vill inte bara veta om vår stress och vår sorg utan vi börjar förstå att allt det här ljusa, goda är också saker mm. som behöver vårdas. Mm. Mm. Det är som liksom att det har bara behövt finnas av sig själv men vi behöver ta vara på det här. Det handlar ju om att jobba mer förebyggande med sig det, själv. Lära det, känna det. sig, sig ja. själv, veta vad man mår bra av och då blir vi friskare. Ja. Eh, och återigen alla är vi olika så att vi mår ju bra av, av olika saker. Och därför gillar jag det här grönsaker också. Därför att det inte bara är liksom att ta bort saker utan att faktiskt lägga till mera grönt. Det är ett väldigt positivt sätt att tänka. Men i nästa avsnitt mm. då kommer det ju att handla mer om att vara sjuk. Mm. Om att leva med svår sjukdom vilket mm. ju väldigt många gör eller mm. har någon mm. erfarenhet av på, mm. på olika sätt. Så det, blir ju, det blir ett helt annat avsnitt. Ja, det kommer vi göra och det kommer att bli ett stärkande och närande och också personligt program mm. för oss båda mm. på många sätt. Och då möter vi också Nicole Falciani som eh, jobbar som influencer men har skrivit en bok om att leva med reumatism. Mm. Välkomna att lyssna. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.